0: Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos a Cicotorrendo, el podcast. Eh, sean muy bienvenidos al cuarto episodio de nuestra hazaña dentro de lo del podcasting, como diría mi compirri. Hoy tengo el gusto y el placer de estar en compañía de mi compirri Fede San. ¿Qué
1: tal, compirri Jorge? También nos acompaña aquí el buen Alex Mega, viniendo a cotorrear un ratito. Con un tema un poquito... Un poquito interesante, ¿te
0: gusta? Ah, chingón, la neta está chingón Alex, saludo
2: Aquí saludando a la banda Alex Mega reportándose en vivo En vivo y en
1: directo desde la cabina De Psicotorreando Bueno, compirri, ¿qué tal? ¿Qué tal tu tarde, tu fin de semana? Tu semana, tu día
0: ¿Todo bien? Excelente, fíjate que ha estado muy, muy, muy relax. Por cierto, quiero eh, mencionarles que tenemos un nuevo patrocinio, nuevo a
2: patrocinio. A ver, cuéntanos quién es. Quién no, es no, en patrocinio. esta patrocinio, quién patrocina no, este
0: podcast. El nuevo, este patrocinio está patrocinado. Vaya la redundancia. Está este patrocinio está patrocinado por patrocinador.
1: Patrocinado, patrocinador, <risa> patrocinado, patrocinado,
0: patrocinio. Nada no, bueno. Es por, no, no el padrote todo. Está bien. Por eh, Bolis Gourmet Agustín donde tenemos eh, variedades de sabores de leche, agua y todo lo demás, eso lo están... ¿Maneja lo, de Oreo? De Oreo, manejamos de Gansito, manejamos de este... ¿Sí va a haber Gansito? Eh, eh, permíteme tantito, te, te lo respondo, y de todo, de Búbulú, hasta de Carlos V tenemos, Bolis, Gourmet, Agustín, ok, ok,
1: oye compirri, fíjate que... Estaba apenas en, revisando... Ya sabes que yo soy muy curioso de eso de... A meterme al celular... Este... Estaba con unos con unos amigos... De hecho, tú te diste cuenta porque... Eh, a, este... Jorge ve seguido mis historias... Este cabrón es un celoso de primera... Es, es bien... Uh, bien tóxico mi cumpirri, eh... Aguas... En todo mi, el
2: ámbito, en todo el ámbito... Tóxico... Miau... A las dos...
0: Ellas... <risa>
1: Luego estoy, subo una foto aquí, aquí en la fiesta con los compas... Y me pone... Bésense... Que no sé qué... Alex haz algo por favor, este compañero no, me va este. a terminar volviendo loco con esos celos tóxicos enfermos, Pirri, ¿qué pasó ahí?
0: No sé de qué están hablando la neta, este, no sé de qué hablan, pero el tema o el nombre de tóxico es muy bueno, muy bueno. creo que lo hemos manejado todos. Pero aún así, yo quiero presentar a un máster en esto que es mi compirre Alex Mega, en el tema de toxicidad, él nos puede ampliar más el tema. ¿No? Claro,
2: claro, pues ya llevo muchos años de amigo tuyo y no es tan fácil <risa> este soportarte, cabrón, entonces este soporto esa toxicidad y, y, y por eso mandamos a hablar a un experto para que nos... Me oriente y me ayude a, a, a desintoxicarme un poco de ti, cabrón. Y sobre todo a todos, ¿no? A nosotros y a los, a los
0: escuchantes del podcast. A
2: no, nuestros tóxicos a quién, escuchantes. a quién trajimos el día de hoy?
0: ¿A quién trajimos? Pues bueno, déjenme presentar, es un honor para nosotros, que no fue fácil. Debo aclarar ah, que no, no fue fácil, no, porque... No,
2: correteando desde el 2019. No, bueno,
0: la neta, <risa> para que él viniera, no, no, no. Se cotiza… No, bueno, ni, ni ni cuando contratamos a Feder san fue tanto el rollo, ¿eh? la neta… ¿eh? Pero bueno, dejen presentarles al máster en psicoterapia, especialista en sexualidad y especialista también en psicoterapia y psicopatología, también es docente de la unidad de posgrado del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. Y con nosotros
3: está el psicólogo Alejandro Uriostegui. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, espero que. Podemos aportar este, algunos puntos e ideas en relación a estas relaciones tóxicas, ¿no? Así como últimamente he escuchado ¿no? esta palabra, por eso este, me pareció muy interesante el poder hablar sobre esta toxicidad eh, en las relaciones, porque de pronto parecieran tan normales, tan comunes, y, y cuando menos lo esperas o lo sientes, ya estás es sumergió en una situación bastante compleja.
0: Sí, de hecho, amigo. Y el término tóxico eh, ya creo que se ha popularizado demasiado, ¿eh? Ya todo manejan tóxico como algo normal. Es más, hasta los niños, me dijo, decir iba a decir de los niños. A él tuvo una experiencia con alguien que escuchó de los niños, ¿no? Tú me dijiste que un niño había escuchado que dijo, ah, es que tú eres una relación muy tóxica, algo así. ¿No fuiste tú, Pierre. No,
1: no fui yo. ¿Qué? Ahora ha sido otro este, ya, no te vas a poner celoso, <risa> <risa> te
2: confundió, pero no empieces tóxico. Sí, pero es una palabra que está de moda. Ya hasta en los bares ya lo hemos los hemos visto, ¿no? Ah, de hecho, sí, así es sí. cierto,
0: hasta el nombre, ¿no?
2: Exactamente, pero no nos no patrocinan, gran... no los vamos a mencionar. <risa> <risa> sí, porque no patrocina.
1: Exactamente. Este, hasta qué grado, este, porque ya se ha normalizado. Hay que saber diferenciar entre qué grado es tóxico o qué grado es relajo. Es este, porque hay una, porque hay unas gente que dice, ah, más no de tóxico, pero en realidad es tóxico, es relajo,
0: es carrilla. Pues bueno, pero para empezar hay que definir qué es la palabra tóxico, ¿no? Este Y yo, bueno, yo me atreví a tomar una referencia de la Real Academia de la Lengua y menciona que tóxico es un, es, que es un algo venenoso que puede causar trastornos o hasta la muerte a consecuencia de lesiones derivados de un efecto químico. Lógicamente, imagínense, es algo curioso también, viene del griego toxicon. Farmacon, no, no el medicamento, ¿eh? Dices farmacón, ¿eh? Que quiere decir veneno para empuñar flechas. Ahora, si lo relacionamos a lo algo literal, a lo algo fantasioso como cupido, flechas, puede ir por ahí también. Dije relacionarlo, no, no estoy diciendo que sea efectivo. Pero desde ahí, desde la palabra, como tal, la definición ya menciona algo que realmente nos causa daño como tal. ¿O qué opinas, Master?
3: Bien pues de hecho el, el mismo término no así lo menciona, no es literal, es así como un, algo simbólico el, en la relación de pareja porque hay muchas relaciones de pareja que terminan muy mal, enfermas emocionalmente, este, psicológicamente y, y bueno el extremo es la muerte que sí. es, lo, es lo peor que pueda pasar y pues se toma este como esta alegoría no en el sentido de de que los, los finales son a veces son muy muy tristes, ¿no? Eh, y a veces la bronca no es terminar la relación de pareja, es como la terminas. Porque tú terminas con tu pareja, pero él no termina contigo y te sigue siguiendo y donde te vea y vas a ver y, y de mí no vas a escapar. O viceversa, ella, ¿no? Entonces de, y te voy a hundir, e, híjole. Entonces pareciera que esa esa parte de, tanto de amor que con la que se iniciaron terminaron, pero, pero fatal, tremendo. Y, y de hecho yo yo siempre he dicho, ¿no? Toda relación de pareja, pues, debe ser voluntaria, ¿no? O sea, ese es el punto, o sea, fundamental, es voluntaria, no debe ser condicionada, porque lamentablemente vemos muchos camaradas, amigos, familiares de que clásico embarazo, ¿no? Y, y ahí ya no, ya no fue la voluntad, ¿no? Y es donde ahí, imagínate una chava, ¿no? De, 18 años, ¿no? Está en la etapa de adolescentes, hija de familia, viene el embarazo, crianza de los hijos, eh, sal, salida de la escuela, matrimonio, eh, pareja, embarazo. No, son. ¿Cuántas etapas está viviendo esa chava en un momento? ¿Cómo Pues no la libran. Y, son, y ahí vienen las crisis, ahí vienen los problemas y, y bueno, lo demás se, se, se escribe por, por, por propia letra de historia, ¿no? Hay quienes la liberan. Hay quienes tienen una maduración muy padre, chingona, así, y dice, ay, caray, no me tengo que poner las pilas, pero hay otros que no, o sea, no, no, tienen esa, esas varias etapas y obviamente viene una crisis y ahí donde vienen problemas. Pero, bueno, yo creo que esta persona que es pareja de alguien
2: y es tóxica, en su momento, yo creo que en un principio no lo era. Esta persona primero la habrán intoxicado okay, y sí. para por, después intoxicar a otro ¿no? o a otra, ¿no? es como una cadenita de una enfermedad, pues es una enfermedad psicológica o emocional y entonces va transmitiéndose de, de gente en gente, de familia en familia y de generación
3: en generación, o no? Eh, sí de hecho ahora sí que la misma experiencia de vida te, te va demarcando muchas cosas y vas aprendiendo, y, y de pronto, la clásica, ¿no? Ya no voy a buscar quién me la hizo, sino quién me la pague. Y hay, hay quienes andan con la, ahora sí, con la vara desenvainada o la espada desenvainada. Y entonces, este, híjole, entonces es una especie así como de un, un rencor, coraje hacia el amor, o se vuelven, o dicen, no, pues ya no voy a enamorarme, solamente voy a tener. ¿Ya no, no me vuelvo a enamorar, no? Y entonces, este, híjole, es cuando te vas perdiendo tus propias esperanzas, ¿no? De, y y, y empezamos a generalizar, ¿no? Todos los hombres son iguales y todas las mujeres son iguales y, y, me, y mientras pero, pero tengamos pero, esa idea, pues imagínate.
2: Perdilo como lo dicen, todos los perros son iguales. Bueno, <risa> o son, son cortados
3: por la misma tijera y esa es filosofía, pues es así muy, muy radical. Imagínate hombres y mujeres pensar así, pues no te lleva a nada.
0: Más entonces, creo, por lo que estoy entendiendo, es que esto es como una educación que se nos está dando, ¿no? que nos, se nos ha ido brindando conforme pasan el tiempo, como eh, nuestros padres también fueron educados, no sé si en, en los tiempos de nuestros padres o de nuestros abuelos, el término era muy diferente, es... creo que antes manejaban, no sé, el machismo, el término machismo, pero el término tóxico todavía no.
2: no lo, lo, lo manejaban como a adicción a la persona, Eres adicto emocionalmente a la persona. No se manejaba mucho con la palabra tóxica. Bueno ¿Y la palabra
0: adicto ya, ya existía en aquel entonces?
2: Pues ya, había adicciones. Alcohol, tabaco. Ok. Bueno,
0: igual, por eso era, digo, yo como no viví, a ti te tocó por la edad, güey. Yo no, yo te hace más chavo.
3: Pero bueno, <risa> re, re... Don Alcroy hablaba de la sublimación, ¿no? De, de esta de como enviciarte en una actividad para evadir otra, ¿no? Y entonces era así como, desde los términos de él, ¿no? Del psicoanálisis, así era la sublimación, era como ocupar todo el tiempo, tu mente, energía en una actividad para omitir otra o no enfrentar otra. Ok. Sí, porque
2: recordemos que toda conducta es aprendida y la tenemos que aprender ya sea viéndola, oyéndola o viviéndola, ¿ok? Como toda conducta, eso sí. Oye,
0: este, digo, y a todos nuestros amigos que nos siguen escuchando, sobre el tema de relaciones de pareja tóxicos. Entonces, ¿en qué momento se puede considerar mi relación ya de pareja, por ejemplo? Aquí con mi compirri, puedo decir que ya mi relación es
3: tóxica, por ejemplo. Bueno, eh, recuerda la definición que dabas es ya es cuando comienzas a enfermar. Es decir, ya eh, tú o ahora que tu, tu forma de vida es diferente, tú o sea, tú ya cambiaste tu forma de ser. Fíjate que, hablando del machismo que tú hablas hace rato, fíjate que el, el hombre por lo menos cinco mil años ha controlado o ha querido controlar desde ese entonces hasta la fecha cuatro aspectos en relación a las mujeres fíjate han controlado y eso por lo menos cinco mil años ¿eh? por eso esto es esto de la paridad de género pues no 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 de pronto va a cambiar no de la noche a la mañana ese es un proceso también de, de cultura también y de educación entonces el, las cuatro formas por las cuales los hombres han querido controlar a sus parejas han sido primero el tiempo y dónde estás y con quién estás, a ver tú sales de tu trabajo a las 5 y aquí debes llegar a las antes de las seis pero pues no puedes llegar a las ocho y media por, pero si tu compa se encuentra a tus camaradas del kinder y qué onda cómo estás y y, y tú puedes salir, o sea, puedes llegar tarde, pero ella no puede. O sea, si se hubiera encontrado una amiga, pareciera que no está muy justificada, ¿no? Esta parte, porque ahí viene esa con, la cuestión del control. Te controlan tu tiempo, te controlan tu, pesa, tu pensamiento de te pego porque te quiero, esta frasecita clásica, ¿no? O escuchaba una señora que decía que estaba en el mercado comprando y estaba muy presionada porque decía, ya me voy porque como como mi pareja anda en el taxi y no me vaya a ver, ¿no? Entonces, eh, o sea, su, el pensamiento de ella era así como que no la fueran a ver, okay. o sea, como decimos que se sentía así como amenazada, eh, visualizada, o que alguien le fuera a decir que ella andaba platicando, ¿no? Entonces, la segunda es el tiempo, eh, la el tiempo, el pensamiento, la otra es el dinero, ¿no? ¿Y, qué, y bueno, ya los que viven en pareja, ¿no? ¿Y qué le, qué le haces tanto al dinero, ¿no? Porque pareciera que el dinero debe rendir, pero eternamente y no es así. A veces no son muy, los hombres no son muy buenos proveedores. Y ahorita, actualmente en México, hay muchas madres que son cabezas de hogar y la verdad han dado ejemplos excepcionales. Y el otro, eh, que la verdad es el. El, el, la punta de de muchas mujeres en el sentido de que han sentido esta parte del control sobre su cuerpo, el, el porque te viste y porque así y a lo mejor llega de trabajar y tú dices bueno tú te llevaste el chongo de este lado izquierdo llegaste con, con el lado izquierdo derecho y bueno nos sea, pareciera que debes llegar con la misma imagen y, y no de otra imagen es decir entonces esas cuatro formas sí han pegado mucho en cuanto al tiempo al pensamiento al cuerpo y al dinero se han pegado mucho y esto pareciera que ha sido naturalizado porque estas ideas o creencias de, de ser hombre o, o, o padre de familia por decirlo así, estas ideas o creencias eh, se volvieron prácticas, uh -huh. y de estas prácticas se de, de, sé, se ¿no? es decir, se fueron a la escuela, se fueron al trabajo, a la familia, y por eso es, pareciera que es tan natural, por eso decía, y cómo saber, porque si antes no lo aceptabas, no lo tolerabas, pues pareciera que ahora lo naturalizas, por ejemplo una señora que me dijo apenas, es que llegó muy mal, eh, así, la noche, a horas de la noche, pateó la puerta, dice, yo me fui con mis hijos a, a dormir a su, al cuarto de ellos, y como que se reía, yo le decía, "Y eso pasaba antes." Y dice, "No, pero contale no pelear para no escucharle la boca." Entonces, eso vas naturalizando y pareciera que es tan normal y común y los hijos aprenden ese patrón.
0: Este Ahorita que dijiste ya lo del neutralizar esta cuestión, también lo escuchaban mujeres, ¿eh?, actualmente. Y no estoy justificando, claro, esto es un aprendizaje machista que tiene que ver desde años, siglos y tiempo atrás, ¿no? Pero ya actualmente creo que la educación se ha basado también en, en, en ser así que equitativos, tanto con hombres y mujeres, porque las mujeres también lo llegan a hacer Porque, eh, digo, desde mi experiencia, hablo de experiencia personal, eh, que he tenido también contactos con amigas, eh, lo, lo hacen. Inconscientemente lo hacen, porque no saben, ¿vale? No saben, o sea, no se dan cuenta.
2: Sí, lo, yo no, yo no hay, sí, Comparto un poquito Pero te doy mi punto de vista Cuando viste de, de, de equidad De hombres y mujeres Pues la verdad no hay una equidad entre hombres y mujeres Siempre hay, <coughs> Quien lleva la, la ventaja En esta ocasión social y cultural que tenemos en México Es el hombre El hombre ha sometido bastante a la mujer Y, y, lo, y lo refleja Tanto hasta en las relaciones Como lo comentó aquí mi colega Itocayo Es controlar Someter y tener el poder.
0: Lo que tiene que ver con el tiempo, pensamiento, dinero, justamente, ¿no? Lo que nos estaban dando. Muy bien. Digo, vamos a, a ¿cómo se llama? A comentar que nuestro eh, amigo aquí eh, tiene experiencia en la cuestión de violencia de pareja. Dentro de los programas de, de la Secretaría de Salud ha trabajado dentro del programa de violencia familiar, dentro del programa de salud mental, eh, equidad de género y, bueno, hasta Capacit creo que también tiene experiencia. Sí.
2: Bueno, hay que retomar que esto pues al ser al ser un problema social porque esto de saber volvemos a la familia. No nos educan cómo ser parejas. Ya no educarnos cómo ser pareja, tampoco nos educan cómo cómo viv, cómo enamorarnos o cómo experimentar el amor. Entonces, en ese en ese camino al, lleg al llegar a, a esa realidad, pues cometemos muchos errores y, y caemos en esta en este episodio, ¿no? De, de someter a la, a la mujer y vivir la, la violencia, el control y, y todo, ¿no?
1: Mira, hay, una hay unas cuestiones también que pasan en, la en las relaciones que hasta en las redes sociales ves tú de que vas ahí picándole el dedo al celular, ¿no? De repente te aparecen. Miren, este, así, así literal pone, ¿no? Miren tóxica. Si, si su novia hace esto, métense a configuración. Y ahí ven este dónde qué llamadas recibió, qué llamadas borró y que no sé qué. Hasta qué punto es eso sano y hasta qué punto eso es un, un, un relajo. Porque como relajo lo puedes lo puedes mostrar en una red social. Hacer memes, este, echar cotorreo con eso. Pero vivirlo supongo que eso debe ser. Como que muy,
3: muy sufrido, ¿no? Con pirrí. Fíjate que gracias a las redes sociales he tenido muchos pacientes, porque, o sea, ¿cómo pones eh, como base, ¿no? Una red, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Eh, recuerdo una chica le tapizaba de fotos a su pareja, ¿no? Así eh, en la playa, comiendo con los hijos de las vacas, todo, ¿no? Y él, así como que me gusta, me gusta y me gusta, ¿no? ¿Y, ¿Y qué pasa, no? Cuando otra persona etiqueta a este chico y, y él sí le contesta, ¿no? Hola, amiguita, ¿cómo estás? Te ves muy bien. ¿Y qué crees que le dice la pareja de él? Ah, ya sí le contestaste, cabrón, ¿verdad? Pero yo te mandé 17 fotos y solamente un me gusta y ni siquiera me dijiste gracias. Entonces, pareciera que esta como marca, a ver, aquí ya está apartado o está apartada, ¿no? O, hay, quien, o sea, hay quienes usan sus redes como les guste, ¿no? Hay quienes les gusta exponer su familia, o sea. Eh, lo que están viviendo, lo que comen, cómo duermen eh, y hay quienes simplemente lo hacen de manera de cotorreo ¿no? y entonces eh, pues imagínate no en una situación así o también cuando te dejan en visto que es así como lo, lo peor que puedes hacer y andar viendo la configuración, el mensaje lo como, leíste, como jorge, lo viste desde hace tres horas canijo y no me has contestado no y te veía en línea y le que ponemos para <risa> que no salga en línea y bueno nos andamos ahí ocultando en las redes porque pareciera que nos exponemos.
1: ¿no? Luego estamos en el, en, el, en el grupo de whatsapp Cotorreando y yo por motivos luego de que veo el celular y luego rato respondo Alex no responde aquí mi compirre empieza el tóxico ¿por qué no contestan?
0: Porque me contesten contito, los mensajes, contesten
1: los mensajes, ¿por qué es así ver
2: ¿Tú eres el tóxico?
0: Debo aclarar que como dice mi compirre dejan en visto, eso es lo peor que dejen en visto, que tú, sobre todo que te lean y no te contesten.
2: Esto lo dice una persona tóxica, cierto o no cierto? Podría <risa> ser. O sea, Me estás considerando tóxico. Bueno, reúne los requisitos.
3: <risa> fíjate que esto que hablabas de, del tiempo y de la cultura también, algo tan sencillo y tan común para ver esto de, la, de las relaciones tóxicas, son ejemplos de las novelas. ¿no? Entonces, si sí, había unas este, como sagas, ¿no? <risa> como por ejemplo de Verónica Castro, de Thalía, este, con una serie de novelas que era la misma historia. Entonces, fíjate, generalmente la historia es enfocada desde esta perspectiva que una, una mujer que está mal, analfabeta, torpe, sufría, ¿eh? jodida, etcétera ¿no? y resulta que pues el, el objetivo de ella es, es un varón ¿no? y, y es un hombre pudiente, este rico, pero ella para llegar al príncipe azul tiene que padecer injusticias de, 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 eh, violencia, humillaciones y esa parte así como que eh, el sufrimiento, el sacrificio de, o sea eso como que pareciera que debe ser tan natural y al final de cuentas pues vemos que la pareja ante todas las adversidades termina casada ¿no? Uh -huh. y termina con un final feliz, <ríe> así de el matrimonio y y bravo y todo eso y pero lo que no te dijo este el que escribió esas es que a los seis meses a este cuatan, a lo mejor le pestaban las patas, se le cayeron los dientes a los cinco años y esa historia ya no te la contaron, porque pareciera que casarte te hace feliz, el padecer o sea se sufre para que seas feliz y no es así, una amiga neta me dijo voy a casarme para ser feliz, no chingo, no no cálmate, primero ser feliz pues después te casa, la felicidad es para compartirla, no para encontrarle en nadie ni en la medida en que tú aprendas a estar contigo o sea, estarás preparado o preparada para estar con alguien y el día que ya no lo estés estará lista otra vez para estar contigo y, y ya no, no, no es eso de depender de los demás, mi felicidad no depende de lo otro, es de que yo quiera compartir mi felicidad con otra persona y eso es lo más integral y es lo más sano.
2: De hecho, como debe de ser. Sí, este, y, y así como dices, hay muchas frases que equivocadas que, que vamos aprendiendo durante la vida como, ah, que tengo que buscar mi, mi, mi complemento como pareja. ¿Eh? Ajá. Entonces, este eso mi, nos... Mi vida, ¿no? ¿Cómo? ¿Mande? ¿Dos? <risa> por favor. Por favor. Cámate, por favor. Cámate, por favor. Cámate, por favor. <risa> Ajá. Este, no, ya, tómame, en serio. Ya, estate. Yo mira,
0: yo me este rojo, ¿eh? No, no, no. Es que luego así dice, ¿no? O sea, mi vida, ¿no? Etiqueta en una foto de alguien,
2: mi vida. Mi vida entera. Mi, eh, ¿Cómo dices tu y, y le dejas la, la responsabilidad a la otra persona. Es una pinche carga bien, bien, bien pesada, ¿no? Sí.
3: Y, o si no, cuando. Por ejemplo, una situación de, de la pareja, por ejemplo, eh, no puedes, o sea, tu, o sea, tu necesidad neurótica no la vuelve a mi responsabilidad. Por ejemplo, una pareja que, eh, este, esta persona llega cansado, muy, muy fatigado y este y llega a casa y ella estaba viendo la tele. Entonces él pasó y dijo, ay, es que vengo bien cansado, bien molido de la chamba. Y ella le dijo, pues sí, vete a bañar y estoy viendo la tele hasta para allá. Y después volví a pasar, volví a pasar, pero es que me duele la espalda y no sé. Pues vete, vete a bañar y ahorita te pones algo. Y hasta que él es así como que explota ¿Qué no ves? O sea, necesito un abrazo. dice ¿Qué no ves cómo vengo de que Es para que te levantaras. Entonces su necesidad neurótica era responsabilidad ahora de ella. Mejor le hubiera dicho, sabes qué, mira, deja tantito el control. Necesito un abrazo. Sí. Porque aquí, aquí prohibido pensar Siempre y sentir por los demás. Sí, ese es un error porque pensar y sentir por el otro es que yo creí que tú creías, yo pensé Ajá, que tú pensabas que no era sí. cierto, debe ser mi necesidad, a ver, necesito un abrazo, déjame tantito, deja el teléfono, deja el control, deja la tele, necesito un abrazo, ah, órale, pues ya está y mira. Pues como,
0: como debe de ser, ¿no? oye master, a ver, entonces eh, ¿por qué no nos damos cuenta uh -huh. que estamos viviendo una relación
3: de pareja tóxica? Fíjate que a veces Sí lo sabemos, pero el amor, ¿no? Dijo es que el amor que lo porque lo quiero, porque lo amo, porque ya tenemos cinco años y a veces el tiempo no te justifica, no te va a sostener nada y entonces es donde ahí, híjole, ya o sea e incluso nuestra propia familia nos viene a decir después es que yo te veía que tú ya este de, de, eh, en la fiesta te, se, se salieron a la mitad de la fiesta y eran padrinos, ¿no? o cuando que te decía comienzas a naturalizar las cosas y hay gente que te conoce y te ve y ya te lo dijo pero eh, entras en esta parte de no de estar es mal es que no me entienden y esto es algo que decía Alejandro hace rato de la cuestión de la violencia y ya comienzas a, pues ya a ver síndromes no la psicopatología por ejemplo cuando sumamos el amor con el enojo pues son los celos imagínate una persona que tenga rasgos de personalidad, por ejemplo ya ven que hay 10 trastornos de personalidad, en el grupo A está el paranoide, esquizoide esquizotípico, fíjate que una persona tenga rasgos paranoides del grupo A, del grupo B, cuáles están? están el narcisista, está histriónico, está el, el antisocial y, y el, de, el dependiente, uh -huh. Bueno, que tenga características del histriónico imagínate, ahora del grupo B te, nos vamos con el trastorno obsesivo compulsivo, imagínate una persona con que tenga rasgos de. paranoide, que duda de todo histórico, que son dramáticos y, y híjole, o sea exageran todo, y que sean obsesivos, es compulsivo y dónde estará, y con quién estará no, esa persona es una persona celotípica, impotencia pero tremenda, porque una cosa es un celo, ah chica, este canejo no llega, pero hasta ahí pero un celo ya es patológico y te pone lugar, movimiento, olor, sabor, color, espejo, todo, todo, y ya y, se, y, le, y te le vas encima, y dónde, de dónde vienes, hijo de la fregada, híjole, pues pareciera que ahí es como ya tuviera una novela, ¿no? que ya, ya, ya la hizo, pero imagínate, ya esta, ya es más patológico, ¿no?
0: Wow. No, dije guau, wow, así de sorprendente se, te, te cayó el 20, cayó el 20. No, pues, <risa> no, yo en algún momento también de mi vida Fui así, o sea, no, no creas que no No he sido así, mi educación También fue así de ir aprendi eh, Aprendiendo por, fe eh, por medio De conductas, de ser amigos De familia, que fui aprendiendo Lógicamente lo fui modificando con Este, con el tiempo Mi compirri, ¿vas a decir algo?
1: No, bueno, es que Compirri, no te ha tocado ver Ahí en el trabajo, en escuela, cuando estudiabas y todo eso, relaciones que chavillos o chavillas andaban, se juraban amor eterno, se gritaban de cosas, terminan, regresan, terminan, regresan, terminan, regresan, y así por 10, por 20, por 30, terminan, pues fíjate,
2: regresan. fíjate que sí he visto, y, y muchas veces también influye mucho la parte social, repito, yo la parte contextual, la parte del, del entorno influye bastante, porque por usted que comentó la parte donde la familia se da cuenta de, 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 de la enfermedad patológica de la pareja, pero también hay la otra parte, que hay familias que refuerzan la patología, por ejemplo hay familias que dicen no usted tienes que aguantarlo, es, es tu cruz, este se casaron para vivir para siempre, hasta que la muerte los separe y la religión también este es pues, castrante en esa parte no?
3: Sí, De, de hecho hay parejas tan, 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 tan eh, tóxicas, por decirlo así, que dice hasta que la muerte los separe y sí, muchas terminan muertas, ¿no? Y entonces pareciera, pues sí, este, esto del sacrificio, de eso, porque es el padre de mis hijos, hay un tipo de familia que se llama familia centrada en los hijos, se les viene como aquel tipo de familia en la cual los problemas de pareja se desvían y centran eh, el equilibrio y la estabilidad familiar en los hijos entonces es así es así lo hago por mis hijos esta frasecita yo la escuché alguna vez no, y si sigue todavía, eh, eh, sí sigue todavía sí yo llegué a escuchar en casa lo hago por ustedes no hágalo por ustedes porque sí. uno se va a ir un día no y entonces el hijo el, el hijo o la hija pues está con esta idea y, y es así como la torta de jamón no o sea, ellos son el, el, la fuente fundamental de la familia son como el, el, el como la torta de jamón tú le quitas el jamón a la torta de jamón y de qué es de nada entonces qué pasa cuando los hijos se van muchas parejas ya después se están divorciando, hace años yo trabajé en el Poder Judicial y veía casos de personas ya de 60, 65 ya divorciándose porque estaban en la etapa del nido vacío, los hijos ya se habían ido y te y después te encontrabas con, con el tipo ahí y, y dices tú quién eres aquí no? Y, imagínate no? Y, y la bronca es no hay para ahí, porque los hijos por ejemplo si el chavito la chavita dice pues yo me quiero estudiar a México no? pues no se va a querer porque va a decir si me voy le va a pegar y si me voy la va a dejar, y si me voy se a saber con la química, ¿no? si me voy se a saber con, con, con el otro, con la otra, y cargan una culpa tremenda.
0: Y lo más grave que puede llegar, mencionamos al principio, hasta el suicidio, ¿eh? o sea hasta el suicidio, y, y neta, o sea, recientemente tuvimos un caso... En urgencias, donde un señor llegó Se intentó eh, hacer un disparo Gracias a Dios no, no logró su objetivo sino fue un rozón Pero él decía si yo les dije a mi, Fíjate, yo les dije a mi familia Que si mi mujer me dejaba Yo me mataba Y si se los dije tres meses y no me creyeron no, O sea, literal Literal así me dice Entonces, ¿por qué no hacer casos? ¿Por qué no tomar... Con, eh, datos en ese momento del, del amigos o familia que realmente
2: nos proporcionen. ¿Vas a preguntar algo? Sí, luego imagínate, mezclamos a una pareja en etapa de enamoramiento con esas creencias irracionales de, de, lo, de lo equivocado que es el amor, ¿no? por más que no. le digan la gente, mira ese cabrón no te conviene, deja al chalán ese, deja al marihuano ese, la frase es, deja al compirri ese, déjalo, jugador, no te conviene amiga, date cuenta pero, ya güey, en esa etapa de enamoramiento <risa> que se ciegan, ¿no? y ahí pues permiten el abuso permiten este violencia, permiten insultos
3: pero lo minimizan de una forma muy muy cañona, ¿verdad? Y es que cuando estás, yo siempre he dicho el enamoramiento se divide así como en varias frases, en el amor miento, porque sí, dices, sí, 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 dices sí, sí, es que no, te voy a amar toda la vida, mi amor, y te crees, o sea estás en esa etapa primero así de de la ceguera, como decía Alex, no, o sea no le ves defecto alguno, ya le, tu mamá ya te dijo, tu mamá, tu papá, tus amigos, oye, ¿qué? O sea con quién te viniste a juntar, tú qué te pasó ahí. La cena de ceguera, después eres andas medio paranoide, ¿no? Y ahí viene otra <risa> otra otra etapa donde dice: ¿Y Este cabrón no me escribió, no me escribió. ¿Qué dice? El, el, el amor, mi amor lo va a cambiar. Ajá. El amor lo va a cambiar. O si no te dice la gente, a lo mejor teniendo un hijo, les hace falta una criatura. Ándale, ya era tu. No, pero él que haría niño, ya tienen la parejita y nunca cambió. El animal nunca cambió y entonces pareciera que todo lo que hacían por los demás no le resultó para ellos mismos.
0: Oye, entonces el, el pinche de juicio social está cabrón, o sea, ¿Sí? nos puede perjudicar o nos puede beneficiar.
3: Sí, o sea, y estar como a de lo que digan, pues no, imagínate, ya vienes con la etapa de enamoramiento, la ceguera, ya viene el, lo, el paranoide, hoy no me escribió, eh, ¿y qué estará haciendo? Ya pues te eres narcisista, ¿no? ¿Y eh, este, me quieres? Sí. Y ahí viene, ahí viene una patología, ¿eh? se llama doble vínculo, no sé si han escuchado, doble vínculo es, sí, sí. se divide en tres, en que hay una relación significativa, es decir, tú y tu pareja, puede ser alumno, maestro, padre, hijo, el novio, la novia, o novio, novio, como sea, hay una relación significativa, la otra es que tiene mensajes contradictorios, sí. y la tercera es que no sales del campo de batalla, te voy a dar un ejemplo, esta clásica que te digo, eh, le dice una pareja le dice a otra, me quieres Sí, mi amor, sí, sí, amor, sí, te sí, sí, te quiero, te, eres mi invitador. Ah, ok, ¿por qué? No sé, es que como no me lo has dicho, tuve que decírtelo yo para que tú me lo dijeras, porque de ti no, no nació. A ver, espérame, pero si sí te amo, mi vida, sí, por eso, porque yo tuve que decírtelo, sino, y ahí ya viene ese mensaje contradictorio. Ahí viene la relación significativa, mensaje contradictorio, y el tercero es que ahí sigues en el campo de batalla. Y, entonces, y por eso, por unas tonterías, las parejas andan tronando. Llegan a un juzgado, nos vamos a divorciar. este Un ejemplo que pongo de esto es: por ejemplo, llegan, se sientan, quiero ver el canal 40, y él no, yo quiero ver el 60, el 40, el 60, pues la chingada, vamos a ver el 90. Y órale, ya estar, nada más están viendo la cara. Y ya, y, y, y son esas situaciones que parecieran tan tontas, que llegan hasta incluso al ver ya de divorcio. Ya llegas allá, el juzgado, el juez, y se sabe que ustedes no quieren un, un abogado, necesitan un psicólogo porque ya están llegando a una situación de competitividad, competitividad donde uno debería de estar arriba y el otro debe estar abajo, o sea, la lucha de poderes, no, también porque ahora las mujeres trabajan, son independientes económicamente y pues ya no es tan fácil como antes, Ante, por Pero ejemplo, antes una situación, una mujer, una mujer que no trabajaba y vivía violencia, pues la padecía esta circunstancia. ¿no? una mujer que hace independiente agarra sus su, llaves su, o carros, sus tarjetas y se va y lo deja.
0: De hecho, nos por el ejemplo que diste, creo que se parece a la película que sacaron recientemente en Netflix de historia de un matrimonio. ¿No lo has visto? O sea, igualito creo que el ejemplo que diste sí, sí, igual. La, de, la neta. Buena. ¿No? Donde Pero... los abogados intervienen, donde la sociedad interviene, donde la pareja ya está eh, bien. Vamos a poner la palabra tóxica. Uh -huh. O sea, literal. Y. Lo hacen o el niño O, o sea, oye, pero está y, y,
2: sí. y yo conozco otras parejas Que tienen como así, a, a, a disfrazar La relación, ¿no? Afuera Afuera de la casa Son unos, unos son mieles, son amor, amores Se toman selfies Fotos, aquí con mi Con mi pareja en el parque Aquí en el cine, sí. tomando un frappé. Y llegando a la casa, una chinga que le da. Aquí tengo uno al lado. No, hombre. Ay, no voy a decir nombre. Fede, era así. No, ¿Qué jamás. <risa> <risa> Oigan,
0: eso de,
1: de la foto diaria, de las redes sociales y todo eso, también es. Yo considero que la foto diaria, que aquí, que acá, que foto, qué foto. Eso, Ay, no, no, es tan no te has tomado nada. foto conmigo. O sea, eso, no, eso no es. ¿O no quieres que te vean? Eso no es, bueno, no, no lo veo con buenos ojos. ¿verdad?
3: se acuerdan hace tiempo cuando en, en una compañía de teléfono venía el teléfono, una línea o sea un teléfono gratuito y luego la pareja no pues mira mi vida este agrégame a mí para que para que tú me llames yo o sea yo cuelgo y ya yo te llamo, por cualquier cosa, que llegue por cualquier cosa ándale pues y entonces pues resulta que él agrega a ella el número gratuito, o sea ella le llama eh, no entonces para que él vea entonces imagínate el tipo no ve tres llamadas dice, acá que qué pasó no y estás ahí en, en, grabando en el podcast y ya viste tres llamadas ya chingue pasó caro? y y llamas hola qué tal mi amor cómo ah sí ah de veras estabas ocupado no 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 A ratito te lo mamo besito y entonces what the fuck pasa media hora ya viste cinco llama Ándale, ahora sí está embarazada <risa> <risa> ahora sí le llamo
0: ya
1: pegó. ahora
3: sí pegó ah, y qué pasa, ah es que tu mamá dice que si le trae las tortillas porque no te gusta hija. ok, al rato otras 15 llamadas, no contestas ¿Qué crees que va a pasar cuando llegue, y por qué no me contestas, ¿no? o sea y, y esa parte entre más te controlo más me controlo porque este este es algo de dos, la, la toxicidad es de dos, hay uno que siempre está medio roto y el otro está medio agrietado y de pronto como te decía aquí lo, la, la psicopatología ¿no? el el que te decía de los celos así extremos, imagínate tener esos, esos rasgos y que tengas una persona medio, no, media masoquista, y pues imagínate. Y parecía, dice, esas parejas ya tienen 20 años, ¿no? Hasta, hasta luego la familia decía, mira tus tíos, ya tienen 50 años de casados, ¿cómo le ha aguantado? Ay, lo sí, lo, pero ¿y cuántos años fue feliz? Ellos están ahí porque no, ya no tienen a dónde irse. Y la vida ya se les pasó, ¿ya para qué?
1: <risa> Me acuerdo un padrino que dijo, <risa> es un chiste. Dice, yo, he dejado Hace 40 años era feliz, algo. pero pues, lleva 35 años con mi madrina de casado, por eso.
2: <risa> pero luego se refusan con la boda de plata, con la boda de oro, con la boda de platino, y, 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 y quedando bien con la sociedad, quedando bien con, con la gente, y se descuidan la parte interior, la, la parte personal. Claro. ¿sí? Oiga, a nuestro especialista Alejandro, este, ¿hay alguna estrategia
1: para salir de la, de una relación tóxica de pareja?
3: Sí, claro, hay, generalmente, mira, te voy a decir algo, las crisis son comunes, las parejas a veces son de 3 a, de 3 a 4 o 5 años, eh, porque el estilo de vida, la salud, o sea, ¿dónde hay crisis? Por ejemplo, cuando hay alguien enferma de la pareja. Y vienen las crisis. Tú no lo esperabas. O sea, a lo mejor cayó mi pareja y a lo mejor eh, le, eh, le putaron un, un pie. Entonces, esa situación genera crisis. Otra, cuando no hay empleo. A lo mejor perdió el empleo un miembro de la pareja y, y otro recae y todo y vienen otras crisis. Cuando pasa de que a lo mejor el, uno de los miembros de la pareja tiene enfermo a un familiar cercano a mamá o a papá y tiene que ir a verlo el dinero de evaluaciones en fin hay muchas situaciones que son de crisis y entonces eh, aquí las personas lo, lo ideal es que te des cuenta, no o sé sea, decir, ya, ya me vieron 80 ojos, ya me escucharon 80 orejas, y entonces el saber de que tu relación de pareja, así como tú la tenías desde el principio, ya no es ahora, o sea, cambió todo, te cambió tu forma de pensar, no te vistes como antes, eh, dejaste el amor de estudiar o de trabajar, por el amor, porque cuando tenemos amor, cuando somos felices, y tenemos el amor, pues estamos enamorados, entonces ahí la ahí hablaba de la definición de tóxica sobre los químicos, no nuestra bioquímica cerebral, pues la serotonina y la dopamina están hasta arriba bien contentos y no hay problema alguno y es donde ahí nos hieren, porque hay alguien que como que, por, hasta a veces peleamos, yo te amo más, no, y es que yo te quiero más, ah, y, o sea a veces hasta en el chiste, en la broma, no es que yo te amo más mi amor, no, yo te amo más, de aquí a la, la luna dos vueltas y de regreso y, <risa> y bueno, <risa> ¿Y qué pasa? De, de, de pronto la, la, la pareja está muy idealizada Y se da cuenta de situaciones muy complejas Y es muy lamentable Y aquí la triada perfecta de la relación de pareja Una es, primero, que no, no se interrumpan proyectos de vida Porque, no, pues sabes que ya, ya este, entré con Adela Y voy a tener un buen, un buen puesto, ya no necesitas trabajar No, porque tú tienes un proyecto de vida Por ejemplo, en Estados Unidos si una pareja se unió en uno libre y duran 40 años y después le dice él, no pues nunca te entendí, fíjate, te divorcio, no, a ver, le vas a dar una pensión a esta mujer, te dio 40 años de vida, cómo que ya te vas, porque tú te profesionalizaste en tu trabajo, ella no dejó su proyecto de vida porque ella vino a trabajar, entonces una es impedir proyectos de vida, dos, salvaguardar la integridad física y emocional de la pareja, es decir, la no violencia, no?, y la, tres, la, la tercera pues es eh, respetar que cada quien es cada cual, ella no es ni mi mamá, ni mi hermana, ni mi abuelita Y, y esa es como la triada perfecta en ese sentido Pero la, aquí la situación del enamoramiento es que pues andamos, dice Titenop, es una, una gringa que habla sobre esto Dice que esto no dura más de dos años Podemos estar enamorados sí, pero amar es otra cosa porque hay gente que dice no yo hasta la fecha estoy enamorada, no es cierto eres un experto actor o actriz, pero que ames a tu pareja es otra cosa, que, que ya no estés enamorado pues ya es otra etapa. De hecho ese,
0: ese toca para otro tema, no que es el amor, no es para otro tema, otro tema de podcast. Master una penúltima pregunta, no sé si tengan una pregunta antes, el amor
3: a pendeja. Fíjate que por ahí dice que el amor no existe, existe el amar Fíjate, la palabra felicidad, ¿sabes dónde viene esta palabra? Ah. Felar, viene de mamar. Entonces una persona, felar, felar, es de amar, ¿no? Por eso el niño cuando está chupando, mamando, está felando, entonces está contento, está tranquilo, está estable. Fíjate, no se Fíjate. Hecho, ¿eh? Por eso la gente que sonríe mucho, pues porque mama mucho, yo creo, ah, pues, sí, o, bien, o bien, le bien. gusta. ¿Estás, estás mamando mucho, compadre? Sí, 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 Entonces, bien. felicidad y... y Aumentale el amor, pues sí estamos en esta parte ideal, ¿no? De idealizamos muchísimo ahí. Sí, sí, yo, lo que tú decías, ¿no? De Si el amor es esto de como que pendeja, pues hay veces que uno ya, no sé si ya está medio pendejo Y con esto, pues ya pon, daba, ¿no? Ajá, no, y entonces como que en esta etapa idealizas bastante y crees que no va, o sea, que, que nunca van a terminar, o sea, idealizamos pero... Pero tremendo. Otra cosa importante que hablabas del matrimonio, fíjate, la misma palabra matrimonio viene de, de, de una definición que de Matrix significa mujer, monium carga. Entonces Matrix, monium, mujer, carga de la mujer. Entonces, ¿qué pasa en el matrimonio? Pues que es la carga de la mujer. Y ese caballero se casó con una dama y dama significa esclavo, ya viene doméstico, domesticar, no esclavizado. Manches. Sí. Por eso cuan, ten cuidado cuando digas, te presento a mi familia, ¿no? Porque, o a la primera dama, ¿no? Pues la primera esclava, porque, ah, familia es otra, familia viene del latín de famelus, fa, hambre, hambriento, hambriado, ¿no? Te presento a mi familia, te presento a mis hambrientos hijos, ¿no? Sí.
0: Oye, o sea entonces por donde encontremos está tóxico todo, güey. Sí, o sea ya, ya
3: esto no es de ahorita, ya viene de años y de cultura, yo decía porque pareciera que es tan común y natural, porque tú te sumerges dentro de tu familia que es tu microsistema, el exosistema es la sociedad, las instituciones y el macrosistema pues es la cultura a lo mejor una chica dice, no, yo no voy a eh, tener esa sumisión de, de ser eh, ob obediente al marido. No, yo salgo de ese de microsistema de mi familia, salgo, pero me encuentro con la sociedad, con las dependencias, donde ahí me encuentro todavía esa, esa parte, parte de rechazo y aparte la cultura. O sea, no, no es tan fácil de pronto quebrantar conductas comerciales aprendidas o que han naturalizado o que han sido institucionalizadas para el bien de los hombres.
0: Wow, no, ahora sí me
2: dejaste impactado la neta ¿eh? está cabrón. Y luego, imagínate, esas parejas, como dice aquí mi, mi tocayo, van aprendiendo, ¿no? Y luego este repiten patrones de conducta. O sea, te das cuenta que su mamá o el papá es igual que el hijo o la hija. Y entonces es una cadenita que se va repitiendo de relaciones tóxicas, relaciones tóxicas. Y pues es salir de ese, de ese microsistema, como dice él. Y de ahí sales a, al, al siguiente sistema. Que la sociedad, ¿no? y ahí ves las películas, ves las series, ves las novelas, donde también te refuerzan cómo debes de ser como mujer o como, o como hombre en una relación, y luego nos vamos, si podemos salir de ese segundo, segundo sistema, entramos al tercero, ¿sí? yo ya pasé la primera y el segundo, falta rebasar el tercero.
3: Y es que esto es la, la, la cuestión de la cultura, o sea y hay ya ves que hay usos y costumbres sí. y pareciera que esas son intocables no entonces por ejemplo hace muchos años dicen que la paga de picado era muerte eran cuatro formas de hacer valer la ley, la, la ley divina una era la lapidación o sea pedradas y que existe todavía en algunas culturas en
2: ciudad en ciudad neza
3: allá por, claro. por allá, allá por el estado de México entonces la lapidación era estrangulación la horca eh, este Abrazamiento, o sea, los, la huera y decapitación a la guillotina. Y eso era tan natural, o sea, era diario. O sea, tener o sea, esa esa cuestión de, de si no obedeces, por, por ejemplo, en las leyes de las doce las talvas en Roma, el paterfame, o sea, era el, el padre de la familia, o sea, el, due, el dueño de los hambrientos, era el papá era el jerarca. De ahí seguía su esposa, sus hijos, sus esclavos y lo que él él pudiera hacer lo que quisiera por ejemplo si yo tengo esta pluma aquí en mi mano es mía yo la puedo romper y nadie me puede decir nada porque es de mi propiedad por eso como sabes cómo los, se identificaban a, a las personas a los esclavos Ajá, les ponían un grillete aquí en, en el cuello les ponían aquí en, en, la, en la muñeca la esclava la otra era el anillo donde ahí viene el nombre o era aquí en, en, en el talón de Aquiles entonces si alguien veía afuera, a ver a ver tú de quién eres, ah es de, ah, es de Basulto, ah está bien era era un sentido de propiedad donde tú podías, hacer, la, podías matar, podías torturarlos, tener relaciones con tu esposa con tus esclavas, con tus esclavos con, con quien tú quisieras porque eran tu propiedad, era tu fame, eran, eran tus hambrientos, tú los, tú los mantenías tú les dabas y allí quien tenía la mayor de edad porque era el papá pero si el papá tuviera 90 años imagínate el, el hijo de 70 el mayor estar en esa condición de subordinación porque debe debe obedecer y pareciera que la obediencia era un factor fundamental
1: algún este consejo recomendaciones. Recomendaciones. recomendaciones para las personas que podían llegar sí, que están, está, este, que están escuchándonos sí. este, están en una relación tóxica, yo
3: creo que el, lo que decía no pongan atención en estos cuatro puntos ¿Te controla tu tiempo ¿Se Uno, tu tiempo. tiempo. Dos, tu pensamiento. O sea, te sientes amenazado, amenazada, angustiado de que así te ve, que, el que te vaya a decir, o el que salga sola. O sea, o sea pon atención a este, estos dos puntos. Tercero, el dinero. Bueno, el amor, muchos chavos no, no están casados, ¿no? Eh, este, pero a veces pues yo me acuerdo cuando iba en la secundaria y en la prepa y con mi novia pues yo ahorraba mi feria no y o, trabajaba y este, la invitaba, a veces ella me invitaba pues pareciera que ahí no había bronca, ¿no? pero cuando te pone eso de que tú solamente estés eh, absorbiendo, porque a veces por amor, dices ah bueno yo pago y, y hay, unos, eh, hay unos que nada más se, se dedican a estar observando, ah mira o sea ella lo hizo y no, y no dijo nada, entonces el tiempo tu pensamiento, el dinero y el otro importante, tu cuerpo y, y cómo te viste y por qué estás así y por qué ahora si sí te pones un chingo de perfume y ayer que fuiste a una, una reunión pues no te fuiste así, a ver qué onda, Entonces, hay que analizar esa parte uno y, y otra si estás cómoda o cómodo, no porque de pronto también hay mujeres muy controladoras que te piden hasta dónde estás, una, una paciente que tuve ubicación, eso, una, una, una paciente de su, su pareja se dedicaba a, a, a transportar turistas a extranjeros y luego así le, literal le decía dame tus coordenadas, <ríe> así me acuerdo de esa frase, ahora te piden tu ubicación no ajá, ajá y entonces esta forma de invadir tu privacidad, tu tiempo, tu cuerpo, tu dinero, o sea es algo que es tuyo y entonces la dignidad no se puede negociar, yo puedo negociar mis derechos con mi pareja, tengo derecho a salir, ok no voy y descansa, pero que me diga si vas a esa fiesta entonces me vas a eh, ya no, ya no ya no vamos a ir a la fiesta de los 15 años de tu sobrina, aguas con eso porque la, mis derechos se me pueden negociar pero mi dignidad no, esa es única y no se puede no se puede traspasar ese límite,
0: vale master y dónde, dónde pueden ocurrir? ¿Dónde podemos bueno yo eh,
3: estoy en calle Hidalgo, calle Hidalgo 1 en, en, aquí en Acapulco en, en el zócalo, este es el instituto universitario Carl Rogers ahí doy consulta de lunes a viernes uh -huh. de 4 a 8, previa cita sábados de 11 a, a, a 2 de la tarde y también este bueno aquellas personas que también se, que se interesen por algún tipo de taller o capacitación les puedo dar mi teléfono sí claro es el 7442 279471. ese es mi celular eh, si me quieren seguir por las redes sociales en facebook voy a dar mi facebook es alex uri alex espacio u r y ahí este van a ver una imagen mía, estoy ahí, entonces este ahí me pueden contactar, eh, cualquier situación que requieran, doy terapia de familia, de pareja y también terapia sexual.
0: La foto no es de Luis Miguel, eh. parece, pero no es de Luis Miguel, vale, por si tienen dudas.
1: Porque Luis Miguel y Palazuelos ya están grabando este podcast.
0: Efectivamente, efectivamente. Amigo, este, pues, Alex Urioste. La y... verdad
2: el, el, el tema pues nos rebasó. El tiempo a veces es insuficiente para tocar este, este tema que es muy interesante. Ay, sí. buenísimo, de hecho buenísimo.
1: Ya si sí, nuestros escucha nuestros escuchas este, ahí en Facebook, ahí dejan sus comentarios de que queremos más, queremos no, más. Hacemos la segunda parte, pero necesitamos ver la respuesta de ellos para poderla
0: pactar, porque también hay hay relaciones tóxicas en el trabajo, eh. Ojo, eh. Ojo, saludos a Tommy sí. del de Tommy. Amiga Tommy. Sí.
2: ¿La de los dulces?
0: Tommy nada más okay. <risa> okay. Bueno,
1: sean felices Escuchas, por favor Y si tienen problemas No duden acercarse aquí con
2: el experto Alejandro Julio sí. ¿Sí? sí. y, y bueno, y este Y aquellas personas que se ident Identificaron en alguna relación O les cayó como el 20 De, de que bueno, tal vez estén en una relación tóxica Pues aguas, ¿no? Porque posiblemente esto vaya empeorando y, y la mejor es salir huir escapar o buscar ayuda
0: y a los o, o nuestros oyentes de de todo este México eh, del mundo pueden acudir con algún en algún sitio de, de psicología de salud mental en alrededor de, del mundo sino en México para mayor información y
3: pues si quieren alguna atención yo estoy en una red que es, es eh, somos cerca de 300 instituciones en eh, 28 estados de la república es de mi sex, de la red democracia y sexualidad entonces conozco terapeutas en algunos estados y por si gustan también de otro estado que nos escriban yo con todo gusto les doy la referencia y bueno esto que decías como saber pues estos cuatro puntos de control uh -huh. otro que dije fue el, el, el doble vínculo no de esto de que haya relación significativa, mensajes contradictorios y, y que no se salga de ese campo de batalla, aguas ah, pues, con doble vínculo porque la neta hay mucha gente que es doble vinculera la verdad, y este, pues, <risa> aguas con eso si ya te diste cuenta de eso, atención y hay que mandar un mensaje y buscar ayuda muchas gracias. gracias, gracias hermano
1: bueno, gracias a todos los que nos escucharon a través de nuestras diversas plataformas mientras que llegamos a ustedes iTunes, Apple Music sí.
2: entre otras y no nos olvidemos de nuestro patrocinador ¿quién es?
0: a nuestros patrocinadores de bolis Hoy. gourmet Agustín, donde tenemos bolis de gancito de Bubulubu, Carlos Quinto y demás, y de Mamey de Mamey dice bueno <risa> bueno, <risa> bueno que esté
1: bien, un abrazo nosotros fuimos, Alex Mega Jorge Bastero nuestro invitado, Alex Uri Alejandro Uriosti, Fede San y nos vemos pronto. Nosotros somos Psicotorreando el Podcast. podcast. Ah, hasta luego.